0: Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras, tudo bem com vocês? Aqui é o Leta, fazendo o relatório da primeira palestra que eu, pelo menos, fazendo o relatório da conferência de Miami do Bitcoin. esse é o, a palestra que eu assisti, a é Bitcoin and Institutional Asset, ou seja, falando do Bitcoin do ponto de vista das instituições. Foi um painel interessante, bem legal, assim, tinha... Quatro pessoas, quatro pessoas que trabalham em instituições, que é o Michael Moro, o Chris Kuiper, da Fidelity, uma moça chamada Yenna Wright, o, um outro cara chamado Nathan McAuley, e o intermediador, o host, chama Mika Winkle Speech. Aí o painel começou com, com o Michael Moro, <coughs> Michael Moro falando sobre a evolução do mercado institucional. Ele conta que <coughs> ele começou a trabalhar com isso em 2013 e quando eles procuravam clientes em 2013, não existiam pessoas institucionais de verdade. Tipo, às vezes era dois caras numa garagem e nem isso. Na verdade, ele falava que não, falar que tem dois caras numa garagem na verdade, até é otimismo demais, às vezes é só um cara e nem tem a garagem, tá na sala de estar mesmo. E que no começo ele fazia ligação, mandava e-mail para um monte de investidor institucional, hedge fund e tudo mais, e que ninguém dava a mínima bola para eles. E que o pessoal começou, a, quer dizer, especialmente o pessoal da Costa Leste, ou seja, Nova York, Wall Street, que são o pessoal que aloca capital e é mais tradicional. Daí, quem começou a sempre ter interesse no que ele... Sempre não, mas começou a mostrar interesse Foram os fundos de investimento do Silicon Valley E uh, os family offices lá do Silicon Valley Lá, tipo, São Francisco, Los Angeles, Costa Oeste dos Estados Unidos Porque esse é um pessoal que é muito mais propenso a risco Eles pensam que, tá, eu posso ter 100 investimentos, mil investimentos E se quase todos derem errado e um der certo Esse um já vai dar um retorno absurdo e já vai dar, já vai compensar os outros, assim. E aí, sei lá, perguntando para ele também, o host perguntou para ele como ele acha que vai ser, que as instituições vão fazer isso, elas vão querer vender um Bitcoin um spot, eles vão querer derivativos, etc. Ele falou, cara, nessas instituições grandes, a mão direita não sabe o que a mão esquerda está fazendo. Ou seja, vão ter times diferentes, desenvolvendo produtos diferentes, provavelmente até com conflitos de interesse. E é uma tendência, assim, e faz sentido. Assim. Eu que trabalhei já na Votorantim, tinha muito essa impressão, assim, tipo, as coisas são muito menos organizadas e tem muito menos inteligência do que a gente acaba imaginando. Daí depois passaram a palavra o Chris Kuiper, que é o cara da Fidelity. E ele comentou principalmente sobre uma pesquisa que a Fidelity faz com os clientes institucionais. E pela essa pesquisa, todos os clientes hoje em dia ainda veem o BTC como uma ação, tipo ação da Nasdaq, que é assim, ação de tecnologia, seja Facebook hoje em dia Meta, né, seja Google, seja Amazon, sabe, essas ações clássicas de tecnologia. Ou seja, os clientes procuram no Bitcoin especialmente um ativo não correlacionado com uma grande possibilidade de upside, de um upside muito grande. E como barreira principal, os clientes ainda citam especialmente a volatilidade, o que para ele não faz sentido, porque nem para nós bitcoinheiros, tipo, como assim volatilidade de um ativo que sobe para caralho? Mesmo que caia 25, 30 por ano, subiu 100, 200% e na boa, volatilidade para cima é positivo. E também outra barreira é como precificar o Bitcoin. Que muitas pessoas realmente têm isso como barreira. O que, assim, para mim é um absurdo. Tipo, é só preguiça intelectual. Tipo, como você precifica uma casa? Você faz valuation comparado. Você não tem um fluxo de caixa para precificar. Dá para fazer exatamente a mesma coisa com o Bitcoin. Só que as pessoas não param para pensar e são preguiçosas mentalmente. Daí depois passaram a palavra para o Nathan McCauley. E ele fala que na instituição dele, na empresa deles, no começo eles tinham que ensinar o player a comprar o Bitcoin, e ao mesmo, ou seja, eles vendiam o Bitcoin para o cara, e ao mesmo tempo eles tinham que cuidar muito da educação do cliente. E isso é algo que mudou pós-Covid na visão dele. Na visão dele, pós-Covid, ou seja, começo, meio de 2020, então está relacionado com o Michael Saylor também, toda a educação com a... Paul Tudor, John e a carta da grande inflação tudo mais, que a tese do Bitcoin já está bem mais clara para esses hedge funds. E aí que uma outra coisa que está servindo também de gargalo é que muito desses hedge funds pensam, tá, mas eu vou fazer o quê com esse dinheiro? Eu vou pôr no Bitcoin e esse dinheiro vai ficar parado? Esse dinheiro não está rendendo? Que tipo, um grande gargalo é realmente que muitas das pessoas que querem investir Bitcoin com dinheiro institucional... Queriam esses serviços de empréstimo, de yield, que o pessoal do DeFi fala muito, sabe? De fazer staking e que isso ainda não existe de uma maneira robusta no Bitcoin, né? É o Bitify, Bify, sei lá, o Alan Schramm costuma falar disso, eu lembro de ter visto, mas eu nunca me aprofundei muito no assunto assim, eu acho que ainda é incipiente, né? Aí perguntaram para onde esse dinheiro emprestado vai? nisso o Moro é o Michael né? o Michael Moro tomou a palavra e falou que tem muitos players diferentes que tomam esse que pegam esse dinheiro emprestado tanto exchanges para fazer mercado que é aquela coisa de market maker que puta eu preciso ter bitcoin para vender eu preciso comprar etc tem também pessoas que pegam o bitcoin como empréstimo mesmo para o próprio negócio tipo eu tenho uma empresa eu coloco o meu bitcoin lá pego empréstimo para usar na minha despesa operacional do dia a dia. Ou seja, ao invés de ir para um banco, o pessoal já está usando a rede para pedir esse tipo de empréstimo, seja o Bitcoin, seja os criptos como um todo. É também para fazer arbitragem entre mercado spot de futuros e também muitos especuladores querendo shortar o Bitcoin, achando que ele vai a zero. Muito não, hoje em dia poucos acham que vai a zero, mas tem muitos traders também que pegam o Bitcoin para shortear porque eles acham que nos próximos 3 ou seis meses vai cair 30, 40%, então eles querem shortear. Tem basicamente esses players diferentes que são as pessoas que tomam um empréstimo usando o Bitcoin. Aí depois foi a vez da Jena, sei lá, falar. E ela falou que os bancos precisam melhorar muito o serviço deles, porque tem essa interface entre o sistema bancário e o sistema do Bitcoin e essa interface é meio que a rampa de acesso para o Bitcoin. Só que os bancos, por exemplo, estão acostumados a trabalhar cinco dias por semana, eles não trabalham 24 horas por dia, tem várias coisas que não são tão compatíveis com o nosso ecossistema. E aí ela também citou como um gargalo que atrapalha muito essa adoção maior das instituições é que existem muitas exchanges e muitos lugares para fazer as coisas e que isso significa o quê? que não é unificado e conveniente. Tipo, quem era investidor da B3 e está escutando, sabe. Você acessa a Clear, a XP, a, sei lá, qualquer outra merda, BTG Pactual, qualquer dessas merdas para investir na Bolsa, o preço é sempre o mesmo, porque a Bolsa é sempre a mesma. Tem um livro só de compra e de venda e o preço está sempre constante. São todas as, todas as corretoras conversando direto com a B3. No nosso mundo, não. No nosso mundo, cada corretora, cada exchange é a própria bolsa. E essa falta de unificação é um gargalo para esses players institucionais. E na cabeça dela, a criação de um intermediário que fizesse justamente essa, essa simplificação para os institucionais permitiria que o mercado crescesse de uma maneira bem maior. E aí ela fala que, no fundo, sem isso tudo bem, o Bitcoin consegue continuar crescendo devagar, manter o valor de trilhão de market cap, talvez ir para 2 trilhões e etc. Mas que ir to the moon, ir para a lua de verdade, é quando o real money, quando o big money, quando o pessoal que tem grana de verdade tiver essa facilidade de acesso usando as pontes tradicionais. Então, por exemplo, o fato dos bancos ainda não serem amigáveis atrapalha bastante essa conexão. E ela também fala que os bancos também não são amigáveis com empresas que têm Bitcoin. Tipo, empresas que em vez de falar que tem uma casa como garantia, que tem Bitcoin. Esse tipo de coisa ainda também é um gargalo que atrapalha essa adoção. Daí depois ficou um papo mais solto. Assim. Começaram falando que, por exemplo, é essa coisa do empréstimo. Que para ficar longo em Bitcoin, as instituições precisam conseguir emprestar os bitcoins, para elas terem pelo menos um pouco de dividendo, um yield associado a esse investimento. Eles não conseguem só ficar longo sentado na própria mão e sem fazer nada. Ou até conseguem, mas tem fogo no rabo, sei lá. Aí também, eles comentaram que as instituições não vão fazer a própria custódia, que isso é um gargalo que ainda não é superado, isso na cabeça do pessoal é meio que lugar comum, acho que ninguém vê umas instituições tipo a Apple, tipo Google, tipo, mesmo o Michael Saylor fazendo a própria custódia. É... Eles falam que o caminho também ainda está sendo construído, mas que sem as instituições para construir, essa... o caminho para a né, está sendo construído, mas que as instituições justamente estão presentes nesse momento de transição. Porque para a gente chegar na hiperbitcoinização, a gente precisa ter muitas pessoas construindo muitas pontes. E essas instituições são algumas dessas pontes sendo construídas. E é isso, querendo ou não, a velocidade da hiperbitcoinização também ocorre de acordo com a velocidade que a gente construir mais pontes para fazer a hiperbitcoinização acontecer. Aí também perguntaram... Pra, acho que era o Michael Morrow, de novo, que como ele via esse cenário da hiperbitcoinização, ele fala, cara, quando eu comecei no ecossistema, eu achava que estava muito longe, e toda vez que eu revisito esse pensamento, eu vejo que está cada vez mais perto, cada vez a minha linha cronológica fica mais próxima. Assim. Então, se antes eu achava que eram três décadas, depois eu achei que era duas, hoje em dia eu ainda acho que são décadas, mas é impressionante que toda vez que eu revisito esse pensamento, parece que está mais perto e que andou mais rápido do que eu tinha imaginado. E aí eles concluem essa palestra também comentando como o Bitcoin é o trabalho da vida deles. E isso é legal, que são players institucionais falando que não, eu escolhi tirar 10 anos para focar só no Bitcoin porque eu acho que é uma tecnologia que vale muito a pena. E agora que está acabando esses 10 anos que eu escolhi dedicar só ao Bitcoin, eu... Quero dedicar a próxima década também porque é uma tecnologia que vale muito a pena. E no fundo isso é um sentimento que todos nós temos. né? Aquela história que tem num texto que o João Grilo narrou e que tem no Explica Bitcoin também, que eu traduzi, que é o Bitcoin aos 12. Que é basicamente a história de como todos nós estamos construindo algo muito maior que a gente e a gente se vê como parte da ferramenta desse processo de construção. E é legal ver que os players institucionais também têm uma cabeça alinhada nesse sentido. Enfim, esse é o resumo da primeira palestra que eu, Leta, acompanhei, que é essa palestra Bitcoin como um ativo institucional e, bom, é isso, pessoal, um abraço.